0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra Esperamos que você aproveite esta mensagem Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 25 Diz, enquanto isso, é Jesus contando uma história O filho mais velho estava no campo Quando se aproximou da casa Ouviu a música e a dança Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo Este respondeu, seu irmão voltou E seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta sã e salvo O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço E nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos Mas quando volta para casa esse teu filho Que esbanjou os teus bens com as prostitutas Matas o novilho gordo para ele Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão E alegrar-nos Porque ele estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado, Pai em nome de Jesus, aqui está a tua noiva, a tua amada igreja, os teus filhinhos e filhinhas sabemos que o Senhor já tem se manifestado pelo louvor, pela ministração da ceia, da oferta mas o que te pedimos é que o Senhor continue falando conosco, estamos com a tua palavra diante de nós nessa noite, e que o Senhor manifeste o teu querer e o teu propósito sobre as nossas vidas uma vez mais eu me coloco na tua presença, querendo ser apenas um instrumento, um canal, um eco da tua voz e que eles ouçam muito além da minha voz, eles ouçam o Senhor falando com cada um deles eu clamo ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém nós refletimos no domingo passado e continuamos a refletir durante a semana nos pequenos grupos Sobre o poderoso amor de Deus que destrói mentiras Os testemunhos foram maravilhosos de como o amor de Deus pode libertar das amarras E tornar a vida livre, permitindo que as pessoas vivam a vida plena e abundante que Jesus tem Mentiras de que não é amado, de que não vai ser abençoado, de que não vai ser curado Mentiras de que não vai conseguir casar, estão caindo por terra em nome de Jesus É o amor de Deus que destrói as mentiras Enquanto eu buscava a direção de Deus sobre a reflexão desta semana Eu ouvi um sussurro do Senhor Para que a gente continuasse refletindo sobre o poderoso amor de Deus Que destrói as mentiras Se na semana passada nós falamos do filho que sai de casa Levado pelo engano de que é longe da casa do pai Que há festa, que há alegria, que há é, celebração Essa semana eu queria conversar com você Sobre o filho que fica em casa, mas que também é enganado por mentiras, também é enrolado pelo inimigo com algumas mentiras que estão prendendo a sua mente, e essas mentiras desse filho estão enraizadas na sua religiosidade. E Jesus não veio para fundar uma religião, ele veio para restaurar o relacionamento dos homens com Deus, para religar o homem a Deus. E quando o amor de Deus se manifesta, com certeza a religiosidade é destruída Quando eu digo religiosidade, me refiro a uma distorção do verdadeiro relacionamento do homem com Deus A palavra religião é bonita, tem sentido, vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus Agora quando eu falo em religiosidade, estou falando de uma forma distorcida e adoecida da religião que contém apenas um conjunto de regras, de rituais, mas vazio de vida, religiosidade que é apenas uma encenação, um teatro e não um relacionamento profundo com Deus, aqui estamos nós, para que em nome de Jesus venhamos nos aproximar cada dia mais do Pai e não estamos aqui para levantar uma religião, um conjunto de regras, de que isso pode, aquilo não pode, porque entendemos que o amor de Deus veio para destruir toda e qualquer religiosidade quando eu olho para esse texto e vejo o filho que fica em casa eu vejo de que algumas mentiras estavam construindo uma barreira na sua mente estavam limitando a sua forma de pensar e a primeira que eu percebo ao olhar para essa história que Jesus contou a mentira número um seria a de que eu tenho feito por merecer Eu sou merecedor, eu sou gente boa, eu sou o cara legal, e de fato você pode ser uma pessoa muito boa de coração, eu creio, eu creio de que realmente você é alguém legal, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom esposo, mas não se engane, diante da santidade, da grandeza de Deus, não há mérito em você, nem em mim, o que merecíamos é a morte, é a condenação, toda a nossa justiça ou todos os nossos atos de justiça diante da santidade de Deus biblicamente a expressão usada é como se fosse trapo de imundice: pano velho, pano sujo se existe um homem na Bíblia que entendeu essa situação de que não há mérito em nós, é aquele criminoso que foi crucificado ao lado de Jesus, de um lado de Jesus está um cara, diz a Bíblia blasfemando de Jesus ainda mas do outro lado, está alguém consciente da sua condição de miserável, de condição de pecador, e ele repreende, o outro dizendo assim, rapaz, o que você está fazendo? Falando mal deste homem, nós estamos aqui, porque os nossos atos a nossa história permitiu que a gente chegasse até aqui, nós estamos sendo punidos com justiça, nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas Ele não fez nenhum mal, entenda, o nosso mérito, o meu e o seu, é ser condenado, o que temos feito por merecer, mesmo sendo você extremamente caridoso, bondoso, querido, lindo que você merece é o juízo Aquele homem pode ter vivido longe de Deus Mas tem um despertar da sua consciência Nos seus últimos momentos E não clama pelos seus próprios méritos Mas clama pela graça de Deus E ele diz a Jesus Senhor lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Não é no meu mérito É na graça dele não é por aquilo que eu tenho feito, é apesar das minhas ações, pela sua misericórdia sobre mim, não é que isso seja um passaporte para pecar, não, mas isso é a convicção de que eu não mereço a salvação, eu não mereço estar aqui, eu não sou digno, mas é o que Ele fez na cruz por mim, me torna digno de estar aqui, torna você digno de estar aqui e desfrutar a bondade de Deus, não é pelos nossos méritos, é pela graça de Deus quando o pai recebe o filho perdido com o coração explodido de alegria ele ordena que a festa comece o filho mais novo estava perdido voltou para casa só que o filho mais velho está chegando do trabalho e quem sabe de longe ele ouviu já o barulho o pai tinha ordenado festa, não sei se chamaram um sanfoneiro um violeiro, se chamaram uma turma boa, mas há uma festa, há barulho de dança. Ele disse, a Bíblia diz que ele ouve o som e ouve a dança. E ele pergunta para o empregado: o que está acontecendo aí? Imagina o um empregado empolgado igual o pai. Está acontecendo festa, teu irmão voltou, rapaz, ele está são e salvo, que alegria, teu pai está explodindo. Eu achei que o velho ia dar um troço, a alegria dele é grande. Você não vai correr lá, vai lá dar um abraço no seu irmão. Mas a Bíblia diz que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Eu fiquei me perguntando, mas ira por quê? porque alguém está ganhando uma nova chance porque que você está iradinho porque alguém encontrou o caminho da casa do pai Por que, que está dando esse xilique porque o pai está mostrando o um coração amoroso a casa do pai é muito grande sempre tem lugar para mais um Pode não ter uma cadeira vaga E do seu lado hoje A gente abre outro horário de culto A gente dá um jeito de colocar o mezanino De ampliar, mas aqui ainda é só um lugar De reunir a família de Deus A casa do Pai é em nome tem lugar para todos O coração do Pai não tem limite Não é o fato De Ele amar o perdido Que voltou Que irá amar menos você não fica com o de alguém que está chegando agora e Deus está abençoando, não. <risos> Tem bênção de Deus para você também. É lógico que não é por mérito, é por graça, mas é o Pai manifestando o seu amor. O Pai, vamos celebrar, vamos fazer festa, vamos se alegrar, teu irmão está vivo, cara mas o filho responde ao pai querendo mostrar que é ele que tem feito por merecer e não o um irmão mais novo no verso 29 que li ele, ele responde ao seu pai olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço eu nunca desobedeci as tuas ordens ele está dizendo, sou eu que mereço a festa Sou eu que deveria ser o centro das atenções Olha aqui para mim, olha para mim, sou eu que mereço Eu sou responsável, não falto trabalho, não saio por aí Estou trabalhando para o Senhor há muitos anos Eu sou trabalhador, eu trabalho como escravo Nunca faltei, eu simplesmente não peço nada Eu baixo a cabeça e trabalho Ei, Sou eu que sou obediente, jamais descumpri nenhuma das tuas ordens Isso é religiosidade O amor de Deus quer quebrar isso Imagine eu achar que eu mereço que você me respeite Eu mereço que você me honre. Eu mereço, eu não mereço nada É a graça dEle derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida O que merecíamos era condenação Mas Ele tomou o nosso lugar, por isso seamos nessa noite a dignidade que temos é dessa da condenação aqui está um religioso achando que merece as coisas quem entende o evangelho quem já entendeu o chamado de Jesus para segui-lo já percebeu, já sabe que nós não estamos trabalhando para ele apenas nós trabalhamos com ele quem já compreendeu essa graça percebeu que nós não estamos prestando um serviço para uma comunidade de pessoas nós estamos juntando-nos como família de fé e edificando um reino cujo rei é Jesus você não vê os voluntários o ministério de louvor chegou hoje aqui 5 horas da tarde eles não estão aqui em troca de bênçãos ou de reconhecimento em nome de Jesus não estão amém ministério louvor mas estão cumprindo o chamado porque nós sabemos que somos fruto da graça de Deus não tenho feito por merecer tanta bondade é tudo por causa do amor dele pelas nossas vidas Paulo escrevendo a um pastor chamado Tito disse que antes de conhecer o amor de Deus nós andávamos em trevas Tito capítulo 3, verso 4 e 6 ele diz, mas quando da parte de Deus nosso salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, em Cristo Deus manifestou, e a sua bondade por nós, nós, não merecíamos, Paulo deixa claro, não por causa dos atos de justiça, que nós praticamos, ou por nós praticados, nós somos abençoados por causa do caráter de Deus, Por causa do seu amor, devido à sua misericórdia Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus É isso que aconteceu comigo, é isso que aconteceu com você Deus enviou o Espírito Santo sobre nós E nos regenerou, lavando-nos e renovando-nos nele Deixa o amor de Deus quebrar essa mentira, não é por causa de você É apesar de você, Deus te ama Você pode achar que não merece Deus te ama mesmo assim você pode pensar que merece muito mais mas isso não muda você não é tratado pelo que merece você é tratado por ser amado por Deus Deus te ama é pelo mérito conquistado na cruz do Calvário pelas nossas vidas quando eu olho para a vida desse homem que vivia perto da presença física do pai mas distante do coração eu vejo que ele é enganado por outra mentira a mentira de que Deus nunca me dá nada O Pai nunca me dá nada Deixa eu lhe fazer uma pergunta Quando alguém conta um testemunho De uma benção, de um milagre Você fica empolgado Pensando o próximo vai ser eu O próximo é eu Ou você fica frustrado porque ainda não recebeu o seu milagre Ou ainda fica frustrado dizendo Mas Como é que esse cara foi abençoado desse jeito? Eu não entendo essa forma de Deus trabalhar A sua resposta pode definir Se você se sente filho Ou se você se sente escravo O livre pensa O pai é maravilhoso Hoje abençoou o Leonardo Amanhã vai ser a minha vez Esse pai é tão querido o pai é gracioso, o pai é bondoso já o escravo aquele que tem ainda muralhas na sua mente, que só o amor de Deus pode destruir, ele começa a dizer eu não consigo entender isso, Por que, que ele recebe, eu não, o pai nunca me dá nada deixa eu lhe provar como o pai lhe dá muitas bênçãos Vou fazer uma pesquisa agora quem aqui é para levantar a mão mesmo se quer levantar uma depois a outra, para fazer um exercício de alongamento, pode ser quem aqui fez pelo menos uma refeição nas últimas 24 horas? fica de olho aí se alguém não levantar a mão você interage com ele pergunta se é dieta, jejum ou se está passando necessidade se tiver fala com o pastor Jair que a igreja vai ajudar quem aqui pagou a conta do oxigênio que respira esse mês de fevereiro que acabou Hum? aos casados você sabia que a sua esposa é uma bênção de Deus na sua vida? é uma bênção extraordinária, coisa assim que Deus ama a gente loucamente (risos) a Bíblia diz de aquele que encontrou a esposa encontrou uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor, não é porque você é bonito, não, você é muito feio, irmão. Foi graça de Deus sobre a sua vida. Como é que você tem coragem de dizer que Deus não lhe abençoou? Aqueles que têm filhos, a Bíblia diz que o fruto do ventre é galardão do Senhor, é bênção de Deus. O que dizer dessa família de fé? Que presente de Deus para nós Do seu pequeno grupo Isso daria para ampliar a lista de bênçãos de Deus Ela é muito grande O seu trabalho, os seus amigos A sua roupa, os seus calçados Irmãs tem que ser no plural, né? Calçados O teto sobre a sua cabeça O poder estudar A liberdade de ir e vir É mentira que Deus não lhe dá nada O que falta é gratidão por todas as bênçãos já recebidas Porque se você agradecer por aquilo que tem recebido Terá mais bênçãos para agradecer também O problema é que o ingrato é ressentido Ele é ciumento O ingrato é mentiroso Ele vive com uma mentalidade de escassez a parte B do verso 29 O filho está argumentando com o pai E reclama dizendo Mas tu nunca me destes nenhum cabrito Para eu festejar com os meus amigos Eu fiquei pensando Será que nunca apareceu na casa dele um amigo E precisou almoçar por lá? E mandar a cozinheira ir lá e tirar Um pedaço de carne daquela mergulhada na banha né? Que é isso pastor? Se você é, não é antigo na época Nutella de geladeira não sabe nada né? será que nunca fizeram uma festa de aniversário algo na casa desse homem o ingrato é mentiroso a ingratidão cega as pessoas eu não me contive com isso esse homem está reclamando que o pai não lhe dá um cabrito para comer com os amigos só que no início da história Jesus diz que o homem tinha dois filhos e que o mais novo pediu parte da sua herança e sabe o que aconteceu? o pai repartiu a propriedade entre eles o filho mais novo ganhou a sua herança e ó vazou de casa mas o filho mais velho também ganhou a sua herança e resolveu ficar em casa ou seja, ele disse que não tem um cabrito, mas o pai já lhe deu uma fazenda Isso despertou algo no meu coração, há coisas que você está pedindo para Deus, que Deus já deu, é você que não tem acessado. O dom de línguas, o batismo no Espírito Santo, Deus já deu, você só tem que acessar e tomar posse disso. O pai tinha dado muito para ele É mentira que Deus nunca lhe dá nada Deus sempre dá e dá muito O apóstolo Paulo perguntou aos irmãos romanos 8:32 dizendo Aquele que não poupou o seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Como não nos dará com ele E de graça todas as coisas Ele deu um filho A certeza é que ele vai dar toda a sorte de bênçãos o irmão Tiago escreveu também que alguns não têm, porque não pedem isso leva você a uma situação de entender que Deus quer sim abençoar você você só tem que ter fé para acessar os tesouros de Deus, não creia na mentira que diz que Ele não se importa com você que Ele não lhe abençoa eu acredito que Deus não tem filhos prediletos mas, abençoa mais o que? os gratos Os generosos e os ousados Não acredito que Deus goste mais de você do que de mim Não é pelo que a gente faz, Ele decidiu nos amar Mas um filho grato, quanto mais eu agradeço Mais bênçãos eu tenho para agradecer Um filho generoso, a Bíblia diz que a alma generosa prosperará E aquele que regar, aquele que derramar a sua vida sobre os outros Também vai ser abençoado desta maneira E eu acredito que muitas vezes nos falta é ousadia para acessar os tesouros celestiais. Ninguém disse que era permitido ou proibido encostar a cabeça no peito de Jesus. Mas João foi lá e fez, ousado. Faça orações, orações ousadas. Deixe o amor de Deus quebrar essa mentira e desfrute a bondade do Pai por você. Desfrute o amor de Deus pela sua vida há uma terceira e última mentira que eu queria deixar para você refletir nessa noite que eu extraio ao olhar a vida deste homem e a mentira é, eu tenho direito de julgar está pronto para apanharmos juntos? segura na minha mão aí porque vai ficar tenso eu vou abrir o confessionário desde a quinta-feira de madrugada quando o Senhor falou comigo eu tenho sido confrontado muito com essa verdade aonde? como? andando, vivendo você vai dirigindo seu carro né? tranquilamente, só que não e de repente alguém devagar quase parando na sua frente reação comum reação comum gospel espírito de lesma tranca a rua sai dele em nome de Jesus o confronto do Senhor será que dentro do carro não tem alguém que acabou de sair do hospital se recuperando de uma cirurgia? ai, ô Senhor bate com carinho não fica só por um o Espírito Santo vai te apertando, trabalhando Você não é bem atendido no comércio Pois não, mais alguma coisa? Reação comum Depois fica desempregado Reclama de todos Também com essa cara aí Confronto Por que você não pergunta para ele Como é que está o dia dele? Por que você não pergunta se ele quer que você ore? Se Se ele quer que você ore por ele Nós não temos O direito de julgar Ninguém O apóstolo Paulo escreveu Romanos no capítulo 2 Eu trouxe na Bíblia viva Para que não nos falte dúvida Ou que não nos sobre dúvida Ele diz, você não tem desculpas Ou desculpa Quando julga os outros Quando você afirma que alguém é mal E deveria ser castigado Você está falando de si mesmo Pois faz essa mesma coisa E está condenando a si mesmo Nós não temos condições e autorização bíblica para julgar ninguém Mas eu não cometo o erro que ele comete Será? Será mesmo? Será que você não erra em nada? O apóstolo Paulo está dizendo que você não tem desculpa quando julga os outros Eu não consigo acreditar, pastor Como tem gente fraca para destruir a sua vida com vício Você sabia que murmurar é vício? Falar mal do coleguinha é vício Reclamar é vício E todos esses vícios Destrói a vida de qualquer um E você sabia que Deus tem poder para libertar de qualquer um deles Porque Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará O apóstolo Paulo está afirmando quando você diz que alguém é mau e deveria ser castigado Você está falando de si mesmo, pois faz a mesma coisa e está condenando a si mesmo O filho mais velho julga o seu irmão E julga porque de fato não sabe tudo o que aconteceu No verso 30 ele diz para o pai, imagino que diz ainda cheio de razão Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, vamos pensar, como é que ele sabe que o irmão gastou todo o dinheiro com as prostitutas? Jesus apenas disse que o rapaz gastou de uma forma irresponsável, pode ter se metido em dívida, feito péssimas compras, pode ter sido com jogos, nada justifica, mas quando você emite o julgamento, você já começa a entrar de forma errada, Todo julgador é ótimo criador de enredos A mente vai ficando cada vez melhor Se torna mais criativa Ele não sabe que o irmão passou fome Ele não sabe que o seu irmão se sujeitou a serviços vexatórios Ele não sabe que aonde o seu irmão estava Atravessou uma crise Nós não temos direito de julgar Primeiro porque Deus não nos autorizou a julgar ninguém Ele nos mandou amar nós não temos direito de julgar porque quase sempre, para não dizer sempre você não tem todos os fatos na mão para emitir o julgamento e por isso você vai falhar terrivelmente no julgamento nós não temos o direito de julgar porque nós não conseguiríamos sentir o que a pessoa está sentindo só ela e Deus eu já ouvi a expressão tenho refletido sobre esses dias nessas palavras de calçar o sapato do outro para entrar tipo na pele, para sentir o que a pessoa está sentindo, mas eu peguei pensando, a pessoa até pode calçar 42 como eu, mas vai que ele tem uma joanete ou um pé gordo, nem dessa forma eu vou conseguir sentir o que ele está sentindo… Eu não devo julgar Eu não posso julgar Porque quando eu julgo Eu abro uma liberação no mundo espiritual Para que eu venha a ser julgado também Foi isso que Jesus ensinou em Mateus 7 E Ele declara Não julguem Para que vocês não sejam julgados Pois da mesma forma que julgarem Vocês serão julgados E a medida que usarem também será usada Para medir vocês Que o amor de Deus nos liberte Dos julgamentos e que o Senhor te dê graça a hora de ver o irmão andando devagar com a sogra ou não voltando do hospital recém operada que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paciência que o Senhor trabalhe no nosso coração e traga esse entendimento nós não temos o direito de julgar porque nós não somos melhores no máximo o que aconteceu foi que a gente percebeu as nossas fraquezas e correu aos pés de Jesus e se expôs a graça dele sobre as nossas vidas não é que nós somos melhores mas os nossos olhos foram iluminados nós vimos a nossa desgraça espiritual e corremos apressadamente e nos lançamos aos pés da cruz do Salvador por isso deixe o amor quebrar essas mentiras que a religiosidade traz não se engane, você não fez nada por merecer é por causa do amor e do caráter de Deus não é verdade que Deus não quer te dar nada Ele é um Pai amoroso e você e eu não temos o direito de julgar, seja cheio do amor de Deus, ele é maravilhoso desfrute esse amor viva o amor de Deus, deixe o amor de Deus destruir todas essas mentiras sabe por quê? porque o amor de Deus restaura a paternidade e o acesso à herança, e com isso eu vou concluir o amor de Deus restaura a paternidade dele sobre as nossas vidas, quando eu reconheço a Deus como meu Pai e de verdade eu entreguei a minha vida para Ele Eu sou aceito como filho E eu tenho acesso à minha herança nele A mentira que Deus não me dá nada Cai por terra Eu sou filho, eu sou herdeiro Lembra do texto em Romanos que nós citamos Quando o apóstolo Paulo pergunta Se Ele nos deu um filho Como é que junto com o filho de graça Não vai dar todas as outras bênçãos para nós? A Bíblia usa uma expressão de que nós somos Co-herdeiros, herdeiros conjuntamente com Jesus Todas as bênçãos, toda a herança que o Pai colocou na mão de Jesus Cristo Diz respeito à minha vida e também à sua vida Não seja enganado vendo Jesus ou Deus, Pai, como um juiz distante e cruel É verdade, a santidade é a sua roupa Mas para nós Ele é o Paisinho O Pai palavra grega, aramaica que Jesus ensinou os discípulos a chamar o pai, foi de Abba o paizinho, você me chama de Robson, irmão, pastor você me chama de tantas coisas mas se o Rafael entrar aqui correndo vai fazer quatro anos nessa semana agora, o que ele vai chamar eu? pai vou buscar ele na escola está numa bagunça com a rapaziada, mas a hora que a, a, a professora avisa Rafael Pai É isso que Deus quer construir No seu coração e na sua vida O amor restaura Essa paternidade de Deus sobre você Você precisa entender isso Você está aqui Porque foi adotado Como filho de Deus Paulo disse que veio sobre nós Um espírito de adoção E por isso nós clamamos Dizendo, Aba, pai, paizinho e por ser filho, não há nada que eu precise fazer para agradar a Ele, eu sou filho, eu respirar, eu já estou agradando o meu Pai, é lógico, eu estou procurando imitar os seus passos, viver em santidade, separado do pecado, apressando a vinda do meu irmão Jesus, tudo isso faz parte da minha agenda, do meu propósito de vida, mas simples fato de eu existir, eu já sou um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, e ninguém pode roubar isso de você. Filho disse tantas coisas para o pai, mas o verso 31 é o pai que fala, e o pai diz: (risos) Meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Meu filho, eu estou sempre do seu lado, sempre pronto a lhe ajudar, a lhe atender isso é verdade a seu respeito Deus está com você em todo o tempo, em todos os momentos Às vezes a sua agitação é que não faz perceber a presença dele ao seu lado meu filho você sempre está comigo o filho lembra, reclamou que não tinha um cabrito para comer com os amigos e o pai diz tudo o que tenho é seu é o amor de Deus que quebra as mentiras, tudo que o Pai tem é seu. Faça orações usadas, ousadas, acrescente a sua fé. Você tem o um Aba ao seu lado, você tem o um Pai ao seu lado. Entenda esse propósito do amor de Deus por você eu concluo para que a gente entenda o poderoso amor de Deus dizendo e declarando que o amor restaura a alegria pela salvação do perdido enquanto a religião condena o pecador e parece ter prazer de lançá-lo no inferno todas as vezes que a igreja se lança, uma nova igreja a gente já passou por isso tentando atrair o perdido a Jesus eles começam a chamar essa igreja de portas largas A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, mas eu diria que o amor do Pai é como um pouco de graxa que passa no perdido, que faz com que ele entre por esse caminho e chegue à sua presença. A religião pode dizer que o pecador tem que se consertar, mas o amor de Deus celebra o reencontro do perdido com o Pai. A religião quer que o pecador se limpe para depois entrar dentro de casa, mas o amor do Pai vai de encontro ao perdido, investe na procura por Ele, estende a sua mão, arrisca para encontrá-lo e, se for preciso, traz nos braços até a presença do Pai. Alguns de vocês não estão tanto tempo no caminho ainda, às vezes ainda tropeçam, cometem erros, estão em processo de cura, de libertação, de transformação às vezes na rede social ainda surgem algumas coisas relacionadas com a velha vida, de quando era longe do pai, a religião aponta o dedo e diz, está vendo, eles não se converteram de verdade, mas o amor do pai procura pessoas e diz assim, irmão, você não precisa mais disso, o pai é mais do que suficiente para a sua alegria, entenda, o amor de Deus não quebra princípios, mas segura a mão do pecador, enquanto ele está fazendo o caminho de volta, a presença do Pai, o amor de Deus não quebra princípios, Deus não alivia a sua santidade, mas estende a mão e diz, é por aqui o caminho, eu seguro você, vem comigo, o amor restaura a alegria da salvação, pelo perdido, o verso 32 diz, o Pai falando, mas nós tínhamos que celebrar, a volta desse seu irmão, e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida ele estava perdido e foi achado a ordem divina não é julgar se a conversão foi genuína ou não a ordem é celebrar é se alegrar eu concluo dizendo para você abra mão da religiosidade o amor de Deus quebra todas as mentiras que a religião contou para você pode ser forte para você principalmente quanto mais idade você tiver isso pode estar mais arraigado em você mas a verdade é que Deus ama o perdido e ama você que está em casa Deus restaura o perdido mas mantém você perto dele ele é um Pai bondoso, de braços abertos para receber a todos aqueles que se chegam a Ele através da cruz de Cristo. O amor é a bandeira do Pai, e Jesus mesmo disse: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que o amor do Pai quebre toda a mentira, toda a religiosidade das nossas vidas é que nós começamos a investir num relacionamento mais profundo com o Pai eu não preciso de ritual para entrar na presença de Deus você não precisa de ritual não existe posição correta para orar muitas vezes oramos de joelho porque também o nosso corpo está reverenciando a Deus mas a gente ora onde estiver e quando estiver porque a Bíblia diz para orar em todo o tempo converse com o Pai em todo o tempo a Bíblia me chama a viver em santidade e diz, não pequeis Mas João disse, filhos se pecares Tendo o um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo Ele é o pagamento por todos os nossos pecados Não deixe a religião te afastar do Pai Não deixe os dogmas humanos, as regras de homens impedir que você tenha acesso a Deus O amor dEle por você é maior do que tudo isso a graça dEle sobre você, é tudo o que você precisa, é verdade, você não merece, mas o amor dEle te chama de filho e te dá acesso ao trono da graça, não é verdade de que Ele não dá nada para você, você é muito abençoado, o fato é que está aqui nessa noite, coberto, vestidinho, comeu algo, sendo abençoado pela presença de Deus e você não tem direito de julgar ninguém você é chamado para amar a todos, esteja em pé por bondade em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a com Agape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Agape, mais que uma igreja, uma família.